0: Привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Привет-привет-привет, на связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Здесь мы говорим про практику, здесь мы про системность, про простые инструменты маркетинга, которые подходят для любых проектов. И разбираемся в том, почему даже небольшому проекту нужен маркетинг и куда вкладывать ресурсы и силы, чтобы получать крутые результаты и больше продаж. И сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Так, первый вопрос. Алёна, у меня прям беда. Прошел марафон небольшой, но у меня прибавилось 1200 человек. Было 2784 человека. Сейчас охваты почти на нуле. Что делать? Это марафон или я что-то стала делать неправильно? Здесь мне кажется... Ну, здесь прям много-много много вопросов в одном, поэтому постараюсь ответить максимально структурно. Что такое марафон? Марафон – это мероприятие на продвижение, в котором к вам приходит одновременно достаточно большое количество человек. То есть бывают марафоны, к вам обещают 200 человек, 400 человек, бывает и 10 тысяч человек приходит в марафоне. Что здесь очень важно? Здесь очень важно, какая аудитория пришла, целевая или не целевая. То есть потому что у вас было 2784 784 человек, да, а пришло 1200. То есть это фактически половина. Получилось так, что на вашу теплые 2000 аудитории пришла 1000 холодной. И естественно, они вам дали некую просадку охватов, потому что они как бы сразу подразбавили. И если они сразу не начали активно-активно вовлекаться, то получилось так, что у вас раньше было 2000 аудитории, из которых 500 реагировало, стало 3000, из которых 500 реагирует. Процентовка меньше. Поэтому охваты попросили. А что делать сейчас? Сейчас понять, целевая аудитория пришла или не целевая. Бывает так, что есть не очень добросовестные организаторы марафонов, и они гонят либо ботов, либо это такие определенные чаты, из которых вроде бы приходят живые люди, но по факту там вы видите, у них 3000 подписок. Поэтому что вы в первую очередь делаете? Идете по этим новым подписчикам и смотрите, это ваша аудитория или нет. Как правило, очень четко понятно. То есть если ваша аудитория мамы, то у них должны быть мамские страницы. Если там на фотографии одна девочка, Одна фотография и 2800 подписок, то это явно не ваша целевая аудитория. То есть прямо промониторьте и дальше уже принимайте решение. Если вы понимаете, что в целом и общем аудитория ничего, значит ее нужно вовлекать. Если вы понимаете, что аудитория как бы ну, нагнанная боты чистите, то есть здесь вы уже ничего не теряете, потому что охват у вас уже упали. Соответственно, как бы проще сейчас вот эту вот, аудиторию отбросить и дальше раскачивать уже свою собственную аудиторию. И на будущее тогда чуть более внимательно выбирать организаторов, выбирать марафон и мониторить аудиторию сразу, как она начала приходить. Потому что всегда в марафонах бывает такой момент. Например, ребята, 25 числа у нас там стартует таргет, или 25 числа у нас начинаются анонсы. То есть для вас 25 число – это день, когда вы прямо смотрите на тех людей, которые идут. И вы уже прямо в моменте сразу можете понимать, а, окей, вроде ничего, да, и вот это, то есть, пробежавшись глазами по страничке, вы понимаете, вас как бы все устраивает или вас настораживает. Если вы понимаете, что идут одни боты, то экстренно закрывайте аккаунт и, соответственно, даже связывайтесь с организаторами марафонов, потому что как бы, ну, это что-то не то, и вам они точно не нужны. То есть, вы их можете вычистить сразу из запросов. А если в целом и общем эта аудитория ваша пришла, то есть аудитория целевая, вы аккаунты посмотрели, это значит, что вероятнее всего они не успели раскачаться. То есть как бы, контент был может быть на паузе, может быть слабоват, может, был, шел, может быть такое, что шел очень продающий контент, и получается, что у вас аудитория не вовлеклась сразу и, ну, как бы, и сильно разбавила вашу. Поэтому перекручиваемся, знаете, меняем фокус, И начинаем активно вовлекать. Если успеваете, можете еще отправить приветственное сообщение новой аудитории потихонечку, чтобы сразу с с ними пообщаться в директ. Запускайте посты, запускайте сторис с очень простыми механиками на вовлечение. Практически голосовалки, огонечки, да-нет, плюс-минус, было-не-было. То есть что-то до такой степени простое, что человеку абсолютно не напряжно это отправить вам. Тогда у вас аудитория быстрее раскачается. Ну, то есть по большому счету, как бы вот здесь не видя аудиторию, сложно дать рекомендацию. Но первый вариант: отсматривайте аудиторию и дальше уже решаете либо вовлекать, либо чистить. Давайте перейдем к следующему вопросу. Алена, не могу понять. Раньше говорили, что задавила экспертностью. Начала выкладывать личный контент, опять не то. знаете, это такая это тоже тема, на которую, мне кажется, если меня вот не выключить то я могу говорить практически бесконечно. Давайте поговорим, собственно, про что вопрос. Что значит «задавило экспертностью»? Эксперт – это значит вы человек, который в чем-то разбираетесь. Например, конкретно я разбираюсь в маркетинге и продвижении. Личность – то, что вы говорите, начала выкладывать личный контент. Это значит, что вам можно доверять как человеку. То есть вы не обманете, там лишнего не предложите, с вами будет комфортно и приятно работать. И чаще всего, когда мы говорим про экспертность, про экспертный контент, мы подразумеваем умные посты с пользой. Вот и как раз именно вот это вот задавило экспертностью, это когда эти посты слишком умные, слишком полезные. Чаще всего еще польза для вас – И польза для вашей аудитории – это очень разные концентрации пользы. То есть, например, представьте себе, что вы таргетолог. И для вас полезный пост таргетолога – это будут какие-нибудь особенные настройки, как там, на какую конверсию, чего высчитывать. Для вашей аудитории полезный пост будет очень банальный про то, например… Можно ли запускать рекламу, если у тебя не бизнес-аккаунт? Кажется вообще банально. Но вопрос, на какую аудиторию вы работаете. Если вы работаете на широкую аудиторию, если вы работаете на начинающую аудиторию, не на профессиональных таргетологов, которые этим два года уже занимаются изо дня в день, то польза для вашей аудитории должна быть в гомеопатических дозах, небольшая, аккуратная так, чтобы людям было понятно здесь и сейчас, и они здесь и сейчас могли пойти и ее применить. Либо они могли пойти понять для себя, так, окей, мне это нужно, мне для этого нужны какие-то дополнительные скиллы, мне этому нужно учиться и нужно прокачиваться. Очень часто эксперты действительно давят, то есть пишут километровые полезные посты с огромным количеством, нужной и полезной информации, которые абсолютно нечитабельны. Во-вторых, такой объем пользы за один присест не может переварить ни один человек. И получается, что люди-то приходят в социальные сети для того, чтобы пообщаться, что-то посмотреть в целом и общем за лайтом. Но при этом мы их пытаемся посадить за учебник русского языка или за учебник английского языка. Я не говорю про то, что не нужно делать умные посты, просто их нужно делать проще, применимее и меньше. Вот этот концентрат пользы, он должен быть меньше. Лучше растяните его на три поста и подайте с разных сторон. Где-то это можно подать с точки зрения размышления, где-то прямо это может быть такая вот энциклопедическая тяжелая полезность, потому что по-другому это не сказать. А где-то это можно подать через кейс, например, рассказав ситуацию вашего клиента или какую-то вашу ситуацию в прошлом. Где-то это можно подать с чувством юмора, где-то это можно подать в очень таком даже шуточном юмористическом формате. И все это будет экспертный контент. Он ни в коем случае не будет подрывать вашу экспертность. Он не будет делать вас глупее. Просто он позволит человеку чуть проще... Читать, и ему будет легче реагировать, потому что очень часто эксперты глубоко копают, вот настолько глубоко, как будто бы вот прямо, знаете, в недра земли закапываемся в очень тяжелые, в очень глубокие вопросы, те, которые, в принципе, на самом деле не очень возможно даже там ну проработать или постом, или сторис Потому что, например, я сейчас могу начинать разбирать с вами каналы продаж, но это очень большая тема, и эту тему есть смысл разбирать применительно к конкретному проекту и применительно к конкретным ресурсам, которые есть у компании. То есть, например, если мы с компанией садимся и мы говорим, «Ребята, окей, я провожу аналитику, я понимаю, что уже там есть», после этого мы можем разбирать разные каналы продаж, оценивать ресурсы и выбирать наиболее приоритетные. То есть в рамках, например, подкаста, Или в рамках, даже серии постов это не дашь. Это уже как раз тот самый глубокий маркетинг, который который работает только лично. И в любой теме, в любой нише есть такие же темы. Очень любят глубоко копать психологи в очень тяжелые темы, которые люди прорабатывают на терапии, и то не с первого раза. Так она в посте, вообще такая тема не зайдет. То есть не будет человек сами в посте делиться тем, что он даже в себе еще не готов принять. Глубоко копают коучи, то есть все, что связано с достигаторством душой, все, что связано с какими-то страхами. Очень многие, допустим, педагоги скатываются в энциклопедии, да, где написано «ребята» правила, там не знаю, французской грамматики, чтобы вам составить предложение нужно, подлежащее, сказуемое, ничего не понимаю по французскому, но логику вы поняли. И человек, такое ощущение, что он обратно в школу вернулся, и опять ему нужно домашку делать. Даем легче, даем проще, даем применительно к той аудитории, которая к вам пришла. А вот про личность здесь идет совершенно по-другому, потому что когда мы слышим, слушай, но что-то ты как бы сильно перекосила с экспертностью. Давай-ка по лайтове, добавь, да, давай добавим личность. И, А, а как добавлять личность? Мы, нас не научили. И мы такие, и у нас и, и, и контент перекосила в репортаж. То есть, тут была у нас такая тяжелая экспертность, и тут пошло: Вот я пришла в кафе и заказала салатик. И вы себя чувствуете дебилом ну, честно, откровенно, потому что вы не понимаете, зачем вы это выкладываете. Ну, вроде бы сказали личность, а вроде бы как бы ты пришла в кафе, ну и салат тоже ничего так себе выглядит. И люди с той стороны экрана не понимают, а салат-то здесь при чем? Они вроде бы пришли там к психологу или, например, к коучу, и в целом салат их вроде бы как бы не очень интересует в этой жизни. И что этот салат может сказать про то, по мы говорили, да, это личность про то, что вам можно доверять, да? то, что с вами можно взаимодействовать, то, что с вами комфортно. Соответственно, Репортаж – это не личность. Это пришла, пошла, ушла, перешла, поела, поспала, встала – это не личность. Это могут быть такие, знаете, брызги вот этого репортажного контента. Но личность – это ценности, это убеждения, это мысли, это поступки, это какие-то выводы. И, соответственно, у вас может быть тот самый салат. Не обязательно что-то другое принципиально снимать. Но вы, например, можете сказать, что сегодня у вас такое ощущение, что вы, например, устали. И прямо, может быть, ребят, знаете, сегодня так устала, сижу в кафе, туплю и не могу 15 минут выбрать себе еду. Тот же самый салат. Но у вас пошла эмоция, вы показали себя как нормального живого человека. И с той стороны экрана ваши люди говорят, да слушай, мы тебя понимаем. У нас тоже такое бывает. Устала, сидишь в этом меню тупишь или не в меню тупишь, а просто устала. Сочувствую, давай держись. Пошла эмоциональная связь, пошел отклик аудитории он будет обязательно выражен и в поддерживающих, типа «Ой, давай, а я сегодня тоже устала», да, потому что нам важно присоединиться к кому-то. Кто-то просто про себя скажет «Держись», но поймет, что вы нормальный живой человек, а не робот, который может только выдавать что-то из себя полезное. Поэтому экспертность и ваша личность – это не что-то отдельное друг от друга, они переплетены, и это одно и то же, это вы как живой человек». Просто важно научиться это транслировать так, чтобы это было, чтобы вы себя идиотом не чувствовали, и чтобы это действительно работало на ваш имидж. А, третий вопрос. А, не раз уже слышала, что прогревы не работают, их считают, из этого меньше покупают. Это правда? Ой, знаете, а, продажи тоже не работают, вот сколько лет за ним в маркетинге, 15 уже, так вот все это время и маркетинг не работает, и продажи не работают, сейчас и прогревы не работают. А, во-первых, давайте сразу поговорим, что прогрев это только одна из техник работы с аудиторией, и не во всех нишах, и не во всех продуктах она оптимальна. Но определенное количество количество ниши в ниших обучения Либо запуска новых коллекций Она прекрасно работает Не работает почему? Потому что как любую абсолютно рабочую механику Ее сразу же начали применять повсеместно И применять по-разному То есть кто-то это делает с умом да, тщательно понимая целевую аудиторию, тщательно умея как бы, умея с ней уже работать, да, умея работать контентом, понимая, какой продукт они несут и какая ценность есть в этом продукте. А кто-то а, занялся просто слепым копированием и каким-то трэшем. И, соответственно, понятно, что а, из-за вот этого вот а, массовости то кажется, что как будто бы вот оно уже и не работает. А, нет. Все прекрасно работает, если туда приложить голову, а не только умное слово ⁇ прогрев ⁇ Когда не работает? Когда у вас идет один прогрев за другим. То есть вот прямо один закончился, другой начался, один закончился, другой начался. Но это то же самое, как вы постоянно продаете. К вам человек приходит, а вы ему ⁇ купи ⁇ Он через два дня приходит, а вы ему ⁇ купи ⁇ Понятно, что там, через пять дней, если ему не надо, он и перестанет заходить. Поэтому не работает тогда, когда вы просто выжигаете аудиторию, постоянно, постоянно, постоянно что-то ей запуская, предлагая вот в вот такой достаточно. Причем сейчас же как бы многие же делают в каком очень жестком формате, да, в формате а, манипуляций. Вот это второй момент, когда не работает. Не работает, когда э, это базарное зазывание и когда это манипуляции. И если это не работает, ну перестает работать, я только рада. То есть когда это «это ваш последний шанс, Все, вы все там, не знаю, умрете в нищете, если сейчас э, не станете супер бупер мастером по э, наращиванию ресниц». То есть вот это манипуляция, это базарное зазывание, это справедливо у людей вызывает скептицизм. типа, Ну правда, что ли? Вот это прям единственный мой последний шанс, да, и все, как бы следующие там 30, 50, 70 лет моей жизни шанса больше не случится. Поэтому не работает, это слава богу. Не работает, когда идут клишированные приемы, да, то есть когда вы не честны со своей аудиторией, да. Это какой момент, ребята, у меня заканчиваются там регистрации на мой марафон, например послезавтра, проходит послезавтра, проходит еще два дня, и начинается «Ой, вы знаете, команда меня так просила, так просила!» или а нет, это, команда мне говорила, этого не делать, а я вот прямо так не могу отказать, Я весь директ взорвали, вот открываю еще на 24 часа. Ну, тут вся все вот эта вот э, дешевизна шито белыми нитками, все, ежу, понятно. Ребята, продажи не закрыли, пришлось открывать повторно. То есть, естественно, э, в этой ситуации оно не работает. Во всех остальных вариантах прогрев, как хороший экологичный прогрев, который направлены на то, чтобы выявить среди вашей аудитории тех людей, которым действительно сейчас нужен продукт, Донести ценность этого продукта и замотивировать на продажу здесь и сейчас они прекрасно работают. Потому что прогрев это ведь, как, как сказать, это не такая клишированная технология, это не манипуляция, это честный рассказ, и это хороший способ донести информацию до аудитории. Ну что ж. На сегодня, я думаю, что все. С вами была Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Я буду очень рада, если вы перейдете в приложение, в котором вы слушаете подкасты и поставите оценки, оставите комментарии, оставите свои вопросы. Это позволит нам сделать подкаст еще более интересным, более информативным, и, возможно, именно ваши вопросы я буду разбирать в следующий раз. Счастливо! Русском. На понятный русский маркетинг на понятный русский маркетинг на понятный русский маркетинг на понятный русский